0: Nacional Podcast. Faltan algo más de dos semanas para las elecciones legislativas de octubre que a todas luces se han convertido más que en un escenario para saber qué leyes se van a tratar en las próximas sesiones parlamentarias, las de 2018, como la antesala del 2019. Por lo menos, Debo decirlo, los analistas, los periodistas que seguimos los temas políticos, tratamos de imbricar más eh, la perspectiva, las posibilidades que tienen algunas figuras importantes de la política nacional que cómo va a ser el balance legislativo después del 10 de diciembre. A propósito de esto, no quiero obviar, que lo que va a suceder, más allá de que no tengo la bola de cristal para saber cuál va a ser el monto total de Cambiemos, que todos cifran entre un 37% y un 40% a nivel nacional, tampoco tengo la bola de cristal para saber si en la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner mantendrá una ventaja sobre Esteban Bullrich o, como ya están marcando muchas encuestas, eh, cambiemos habría logrado en la provincia de Buenos Aires estar por encima de la candidata de unidad ciudadana eh, más allá de esto con los vaivenes que puedan tener los distintos distritos electorales se puede hacer una proyección más o menos sensata de cómo van a quedar algunos de los bloques legislativos en diputados Cambiemos, va a ser la fuerza más favorecida claramente porque recordemos que en 2013 el macrismo había ido con Sergio Massa de modo tal que ahora a cuatro años y con la performance que tuvieron en las PASO solamente van a pasar seguramente sumando a nivel nacional de ochenta y tantos, 84 como tienen ahora a más de 100 diputados es decir Cambiemos se va a convertir en el primer bloque, en el bloque que tenga la primera minoría en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria en este momento está dividido, pero podría pensarse que manteniendo una cierta unidad, el Frente para la Victoria, que incluye unidad ciudadana, en Provincia de Buenos Aires, más el Frente Ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires, más otras fuerzas que acompañan al kirchnerismo, dejaría a este espacio político en unos 70 barra 70 y tantos diputados nacionales. Luego están el Partido Justicialista, que quedará en sus distintas expresiones en algo más de 40 diputados, y el Frente Renovador va a ser posiblemente una de las fuerzas que, peor performance hagan. En el Senado, Cambiemos va a pasar de 14 a 22, 24 senadores y va a tener la posibilidad de dialogar porque allí Cambiemos sí está haciendo una apuesta muy fuerte entre la tarea que hace Rogelio Frigerio con los gobernadores y los diálogos que tiene el actual presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, con el oficialismo. De modo tal que el gobierno espera, ansía tener un Senado que le apruebe algunas de las leyes principales. Entonces, para terminar con este capítulo de las leyes, queda claro que, si como todo indica, esta euforia que tiene Cambiemos se traduce en las cifras que yo estaba dando, más menos... Después del 10 de diciembre se van a tratar algunas de las leyes que son reformas. Una no se va a llamar la reforma federal fiscal, pero sí va a atender una reforma impositiva para estudiar cuáles son los impuestos o las tasas municipales, cuáles las provinciales y cuáles las nacionales para evitar superposición. Y después lo que va a ver es un intento de llegar a una negociación con algunos de los gobernadores y el Poder Ejecutivo para tener una agenda parlamentaria común entre gobernadores peronistas y el Ejecutivo de modo tal que se acordaría eh, el tema de las cajas previsionales, el tema también de cómo coparticipar algunos impuestos y cómo sería el envío de fondos del Ejecutivo a las provincias. Esto por supuesto con el trasfondo político que yo les decía de cara a las elecciones de 2019 donde por supuesto cambiemos lo que quiere tener, es un escenario parlamentario que les permita, como ellos están pensando y no es un secreto, que Mauricio Macri después de estas elecciones, si le va bien, eh, aspirara a un segundo mandato. Eh, ¿Cuáles son las otras leyes? Pues bien, las reformas. Y acá tenemos primero la reforma laboral, que ya están conversando con sindicalistas, ya están dialogando sectores de la CGT con el gobierno, con el ministro Triaca y con otros funcionarios del gobierno de cara a pensar algunas de las modificaciones. Muchas de ellas están asociadas a esta idea de la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires, eh, donde se pretende que los chicos salgan eh, no con la formación de valores, de solidaridad, de trabajo, sino con la idea de que lo mejor que le puede pasar a un chico a los 16, 17 años es tener un trabajo más allá de que sea un trabajo basura. Eh, no Esta reforma educativa es el posibilismo en la edad de los sueños, es el posibilismo de los CEOs de las empresas y de una visión liberal que no presenta un escenario de igualdad para la sociedad argentina, que se pretende inocular en jóvenes que están asustados porque muchos de ellos no quieren terminar el secundario, no tienen valores como para eh, esforzarse y trabajar, de modo tal que les planteen un escenario mínimo. Si de acá podés ir a trabajar a una hamburguesería como monotributista, date por feliz. Esa es la reforma que presenta Soledad Acuña y aunque repudian muchos de mis colegas las tomas de colegios, los excesos en eso, hay que escuchar las voces de los jóvenes. Les tendrían que haber propuesto una manera seguramente más conservadora, más moderada, más a tono con la idea de cambiemos, pero el gobierno no tendría que haberles dado la espalda para jugar con esta idea de crear el enemigo en los colegios, un enemigo que es nada menos los chicos entre 15 y 18 años. Esto se extiende entonces a la reforma laboral, una reforma laboral que se inició con los petroleros, un sindicato muy particular, un sindicato donde el promedio de los salarios es muy elevado y donde las tareas muchas veces se veían entorpecidas porque algunas de las tareas en un gasoducto o un oleoducto alejado de, un, de una sede urbana en los campamentos, eh, había una pelea intersindical entre petroleros y Walker para ver a quién le correspondía hacer. Se pusieron de acuerdo Walker y petroleros en varias de las seccionales y decidieron aceptar la multitarea, cosa que muchísimos gremios urbanos, especializado, no es lo mismo, son escenarios diferentes. Pues bien, en el diálogo político con los llamados gordos, con el actual alineamiento de una CGT, donde el moyanismo va tomando cada vez más distancia, hay un diálogo entre Triaca y estos sectores sindicales de cara a aceptar reformas laborales. Eh, del otro lado está Hugo Moyano, hoy como una figura importante que eh, no solamente tiene diálogo con el gremio de los bancarios, un gremio muy combativo, un gremio que había quedado excluido del eh, terceto de liderazgo de la CGT, pero que muy probablemente junto ahora a las dos CTA y a Hugo Moyano sean la cara sindical que se oponga a estas reformas laborales. ¿Con quiénes van a contar eh, también estos sectores sindicales que se están reagrupando para diferenciarse de los gordos con los movimientos sociales, los que representan a los trabajadores informales y que necesitan también un cúmulo de leyes como las que ya se votaron en materia de eh, seguridad eh, social del año pasado. Cuando se votó la emergencia social se presupuestó algo que es para los movimientos sociales, pero por supuesto los movimientos sociales junto a estos sectores sindicales tienen una agenda más amplia. Por último, y en un minuto, las campañas. Anthony Gutiérrez Rubí, eh, la figura de la cual todos hablan, este asesor catalán que sumó Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y que de algún modo le hace una campaña más lavada, podríamos decir, una campaña que dice lo importante es el presente, ¿Eh? de algún modo no mirar el pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, Unidad Ciudadana tiene que eludir la andanada de Comodoro Pi. Eh, la provincia de Buenos Aires es el bastión de Cristina Fernández de Kirchner, salga primera o salga segunda. Es el bastión porque hoy el peronismo está en un barajar y dar de nuevo. Cuando uno se pregunta si lo que está en juego es simplemente una coyuntura electoral, una etapa o un periodo, pensando que una etapa puede significar cuatro años y un periodo quizás ocho años, pues bien, es una pregunta de difícil respuesta. Lo que sí yo quiero decir es que no olvidemos que la Argentina es un país desigual, es un país donde el sector financiero la agroindustria con base en la soja, la minería, pero una minería de cielo abierto, eh, son los graves problemas que tiene la Argentina. Problemas que se arrastran no solamente eh, por lo que pasó estos dos años, sino que se arrastran por una estructura que la Argentina tiene en deuda consigo misma y que la dirigencia política... Empresarial, sindical y académica no ha encontrado un camino de diálogo, un camino de perfeccionamiento y que nos deja una vez más con que la política va por un lado y los problemas importantes de la Argentina siguen pendientes.